0: Hola queridas hermanas, las saludo a todas con mucho cariño. Espero que estén teniendo un buen tiempo con nuestro Señor, con su palabra, que estén pasando tiempo en oración. Como bien saben, hemos comenzado una serie de devocionales sobre mujeres de la Biblia. Y en el devocional anterior estuvimos estudiando a Jezabel y pudimos ver cómo el corazón desviado de una mujer idólatra que puso en lugar de Dios cualquier otra cosa tuvo como resultado una mujer idólatra malvada y especialmente enemiga de los enviados de Dios. Hoy veremos la vida de una mujer totalmente lo opuesto a Jezabel. Estudiaremos la vida de Ana, madre de Samuel. Para contextualizar, el libro de Samuel comienza la transición de la nación de Israel, pasando de ser un pueblo pequeño a una nación bien formada. También trata del liderazgo correcto que honra verdaderamente a Dios y como Dios levanta al humilde y humilla al soberbio. Este libro es la continuación del tiempo de los jueces, y esto tiene todo sentido, pues el libro de los jueces nos relata cómo la falta de fidelidad, fidelidad a Dios y a su palabra produce un pueblo débil, que se enreda en un círculo vicioso de fracasos. Jueces, capítulo 10, versículo 6. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Starot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y abandonaron a Jehová y no le sirvieron. Termina con, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Leemos en Primera de Samuel, que comienza con la historia de Ana, esposa del Cana, quien cada año subía junto a Ana y a Penina a Silo para llevar ofrenda y sacrificio a Jehová. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 3 al 11. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?» Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla, Esta era la situación en la que se hallaba Ana, a diferencia de Penina. Ana no tenía hijos, y esto producía una profunda tristeza en Ana, pues anhelaba mucho ser madre. Y aquí nuestra primera reflexión. En la sociedad que hoy nos encontramos, el no tener hijos, para muchos es motivo de alegría, de libertad, de oportunidad para cumplir tus sueños sin estorbo. Pero, ¿qué debemos creer nosotras? ¿Qué creemos nosotras? ¿Es la maternidad acaso motivo de alegría? ¿O nuestro pensamiento más bien está conforme a este mundo? Quizás tú aún no tienes hijos o ya tienes hijos que son grandes y que se fueron de casa. Quizás tú ahora tienes nietos. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Pues es importante que en cada área llevemos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice el Señor en el Salmo 127.3? He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por esta razón, Ana iba delante de Dios en oración, rogándole que le concediera un hijo, una herencia, un fruto del vientre. El corazón y la doctrina de Ana son de muchísimo ánimo para nosotras hermanas. El ver cómo ella conocía muy bien primero quién es Dios y luego quién es ella. Entendía perfectamente que los hijos provienen de Dios. En su cántico nos muestra hasta el estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos la porque el Señor hace conforme a sus propósitos. Él tiene el poder para abrir la matriz de la que es estéril, ¿cierto? Y darle un hijo conforme a sus propósitos, si es su voluntad. Además, vemos por el relato que ella no reclamó, ni se entristeció con su esposo, sino que fue delante de aquel que verdaderamente tenía el poder para quitar su angustia. Y aquí otro ejemplo maravilloso de una mujer de Dios, ella sabe quién puede verdaderamente rescatarla y confía en el poder de la oración para eso. Creo que cada una de sus acciones nos pueden hacer reflexionar, como ya hemos visto, que creemos acerca de los hijos, acerca de los planes de Dios, acerca de su voluntad. ¿A quién voy en angustia? ¿Acaso es la oración un arma poderosa para mí? Además, ella prometió que dedicaría a Samuel al Señor y que estaría delante de él todos los días, que sería apartado, como era la costumbre del Nazareato, que como vemos en Número 6, dice, sería santo y dejaría crecer su cabello. No era fácil, hermanas. Ella iba a tener a Samuel con ella hasta que ya él fuera destetado y ella lo iba a llevar y el niño iba a crecer, cierto, delante del Señor, no iba a vivir con ella. Pero ella estaba dispuesta, porque deseaba con todo su corazón criar y tener un hijo que fuera para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y este debe ser nuestro corazón. Aquellas que hoy día tenemos a nuestros hijos en casa y que tenemos la oportunidad de sembrar en sus corazones, que sea para la gloria de Dios. Y nos alegremos, hermanas, si ellos toman decisiones que a veces parecen difíciles para nosotros, porque quizás van a estar lejos, pero van a glorificar al Señor, van a llevar el Evangelio. Ana era una mujer con un corazón devoto. Estaba siendo parte de la obra maravillosa de Dios en su rol, con un corazón y una disposición sincera para servir a Dios. La situación no era fácil, ella era constantemente humillada por Penina. La enojaba, la entristecía y por eso su espíritu estaba atribulado. Pero cuando Dios respondió, ella tuvo fe, tuvo esperanza y ya su llanto y su tristeza no estuvo más porque Dios había respondido y eso fue suficiente para ella. Antes ella estaba deprimida, lloraba todo el tiempo, no comía y estaba afligida quizás más de alguna de nosotras puede llegarse a sentir identificada con ella pero miren lo interesante aquí y está nuestra esperanza en el versículo 18 ella dice allí tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste cuando tuvo una respuesta ella recibió el consuelo de su señor y entonces todas sus acciones fueron distintas su hijo fue motivo de gratitud, de alegría, de la gracia de Dios. En el capítulo 2 encontramos el cántico de Ana. Ana oró y dijo, «Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre sus enemi mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro». No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a los siete y la que tenía muchos hijos languidece. La Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. Y exaltará el poderío de su ungido. Qué hermoso cántico, hermanas. Qué hermoso cántico. Lleno, ¿cierto? De doctrina. Lleno de, de entender quién es Dios. Cómo Él actúa, ¿cierto? Cómo Él exalta al humilde abate, al que es soberbio, como él tiene poder para juzgar, ¿cierto? Bueno, además podemos ver en este cántico que vendría aquel que tendría todo poder, el único rey, ¿cierto? Parcialmente se cumple esto en David, ¿cierto? Pero tiene su cumplimiento perfecto en nuestro Señor, hay tantas cosas que pudiéramos aprender de esta hermosa mujer, llena de fe, de obediencia, de una sana teología. Fue utilizada para traer un profeta, un sacerdote que traería certeza y fidelidad a la palabra de Dios, que volcaría al pueblo al Dios vivo y verdadero. Su hijo fue el que participó en el establecimiento de Saúl y también del humilde rey David. Ella fue parte de un momento crucial en la sociedad, de un cambio de sistema pero saben solo engrandeció a su Dios el verdadero autor de todas las maravillas ¿te imaginas ser parte de algo así? ser como Ana ¿cierto? ser parte de, de este momento importante de traer un hijo que sea un profeta, un sacerdote la verdad es que podemos. Dios ha preparado obras para sus hijos, para sus hijas, para que andemos en ellas. Cuando decidimos ir contra cultura y amar la maternidad, servimos a Dios. Cuando somos respetuosas de nuestras autoridades, cualquiera sea nuestro esposo, las autoridades de la iglesia, ¿cierto? los que están fuera, somos respetuosas, servimos a Dios. Cuando vamos en oración reconociendo que solo el Señor tiene poder, entonces servimos a Dios. Cuando nos regocijamos y vamos adelante gozándonos en su voluntad, no en la nuestra, cuando cantamos y hablamos de la gracia de Dios derramada en nuestras vidas, entonces servimos a Dios. Esta, hermanas, es nuestra oportunidad, que así como Ana, que era una mujer que glorificaba a Dios porque conocía a su Dios, nosotras podamos glorificar a nuestro Dios porque realmente le conocemos. Que el Señor las bendiga.